0: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, uh, de wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant. Midden in het reces, dan nemen we nog wel eens een weekje vrij. Maar dit zijn geen politieke tijden om een weekje vrij te nemen. En bovendien, ja, nu, de, nu, 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 het, nu het gekrakeel in de Tweede Kamer even is gaan liggen, is het ook voor ons tijd voor contemplatie, toch, Shaila? Zeker. Ja, dat gaan we doen met al Sitalzing tegenover me, Pieter Klok aan het hoofd van de tafel, de gastheer van deze podcast. En uh, weer op zijn post uh, Raoul Dupré uh, aan de telefoon. Uh, nou, we gaan het over van alles hebben. Uh, Ernst Kuipers, die eindelijk werk heeft gevonden. De schat Frans Timmermans, die een, uh, die een vond jij, schaale, belangrijke lezing. Of in ieder geval een goede, uh, ertoe doende lezing heeft uitgesproken. De een beuker van een verhaal. Een beuker van een verhaal, nog niet hè. Ja. Ja, dat, die uitdrukking ken ik eigenlijk helemaal niet in... Uh, je zelf bedacht of zeggen, zeggen jullie dat thuis altijd? Ik, ik, ik weet het niet. Van, zelf okay. Ik
1: weet niet waar ik het vandaan heb heb. een soort stormrand die zo in je hoofd die het. Het naar binnen komt. Oh een wow! Het, ja. beuk,
0: het beukte je onver. Ja. Oké, okay, gaan we het zo meteen over hebben. Uh, Raoul heeft samen met Frank Hendriks studieweek gehad. Gaan we het ook gaan we bespreken. Maar uh, nog heel eventjes uh, over de personele. Uh, invulling van dit kabinet waar we het dus aan het of wat betreft Ernst Kuipers ook over gaan hebben maar nu dreigt de premier zelfs te vertrekken is het nou echt Pieter Shaila, Raoul? is het echt in kannen en kruiken die functie van hem?
1: volgens mij wel de, de Amerikanen hebben gesproken ja. maar dat schijnt dan wel ja dat
0: zal er toch wel toe doen hè? Ja. Ja.
1: ja toch Raoul dat is op het binnenhof toch ook zegt iedereen dat toch ook ik zeg Nou kijk,
2: nee, um, het leek erop dat er gisteren een geregisseerde actie was, donderdag dus, um, tussen de grote NAVO-lidstaten, want eerst kwam een bericht uit Londen dat de Britse regering Rutte steunt, daarna volgde Washington, toen kwam Parijs geloof ik en daarna ook Berlijn, um, dat is geen toeval denk ik op één dag. ...dat die allemaal tegen uh, journalisten van de internationale persbureaus uh, zeggen... ...nou, uh, laten we Rutte maar doen. Um, maar later op de dag um, kwam dus Roemenië nog wel met een eigen kandidaat... ...namelijk de eigen president. Ja. Um, en dat is in zoverre vervelend dat um, voor Rutte... ...dat alle landen uiteindelijk moeten instemmen met de kandidaat. En ja, uh, Roemenië is in elk geval nu dus nog niet klaar voor Mark Rutte. Want anders hoef je geen eigen kandidaat naar voren te schuiven. Dus dat, um, nu denk ik niet dat de Roemeense kandidaten dan serieus gaat worden. Want dat willen dus de grote landen niet. Maar dat kan natuurlijk wel nog voor een hoop genoegen zorgen.
0: Ja, want er moet unanimiteit zijn dus. Ja. Over de kandidaat. Ja.
2: En wat, wat, wat kunnen
0: die Ro Roemenen in godsnaam tegen onze markt hebben? <laughs> ja,
2: nou, wat flauw. Wij, uh, <laughs> die hebben iets tegen de machtsverdeling in de, de Europese Unie en de... Uh, NAVO. Ja. Um, dus er leeft in uh, Oost-Europa het gevoel dat de topfuncties wel erg um, eenzijdig naar het westen gaan. Ja, en dat uh, in elk geval in uh, Roemenië leeft dat. Um, uh, dus dat, dit is denk ik ook een signaal uh, van kijk, wij, wij hebben ook mensen. Um, maar ja, en daar zal de NAVO dan toch iets mee moeten. Ik, bedoel, ik, ik, ik vermoed niet dat dat uiteindelijk de benoeming van Mark Rutte in de weg gaat staan. Maar um, uh, ja, uiteindelijk zijn dit, dit, dit ook altijd machtspelletjes, ja. Ik bedoel, nou ja, maar ja, Dan willen wij onze kandidaat wel terugtrekken, maar dan moeten we er wel iets voor terug.
0: Ja, ja. En, en voor mijn vroege politieke herinneringen is dat, dat Ruud Lubbers een, een topfunctie moest hebben in Europa toen hij afscheid ging nemen als premier. Ja, dat leek ook de hele tijd in kannen en kruiken en werd dan toch door Helmoet Kool volgens mij ja. uiteindelijk uh, getorpedeerd. Er is dus, echt
1: geleurd met Lubbers. Ja. ja
0: maar je weet, je weet het nooit helemaal zeker totdat het zover is. Je moet nooit overmoedig
3: worden volgens nee. mij. werd Lubbers een beetje overmoedig. Ja. En die durfde toen op te nemen tegen Helmoet Kool. En toen kwam er ineens een, een, de Belg Jean-Luc Dehaene uit de hooghoek, ja, volgens precies. mij. Op het allerlaatste
0: moment. Ja. Dus dat kan ook nog gebeuren. Ja. Ja, ja je...
1: maar Mark Rutte stelde zich deemoedig op hè, in München. Toen hij zei dat hij niet had moeten zeggen dat hij die functie ambieerde. Waardoor hij de hele tijd zei dat hij hem toch ambieerde. Uh, maar het, nou ja, wat Roel zegt: dat het signaal komt uit zoveel belangrijke hoofdsteden. dan zal het wel rond zijn. En als daarna vervolgens het Roemeense signaal komt. dan is dat ook echt een signaal. Ja. Is het ook dat een ja. signaal?
0: Hé, hey, en eventjes uh, als, als kleine zijstap. wat kan het ons eigenlijk schelen? Ja, ik bedoel, ik gun, het, ik gun Rutte die baan. Uh... Van harte, of niet. Ik bedoel, hij zal wel goed terechtkomen
3: sowieso. Maar, nou, die ja. baan is belangrijker dan ooit, volgens mij. Ja, Hè? ja maar Toen maakt, het uit,
0: het, maakt het uit of het een Nederlander, of het Rutte is, of een Roemeen, of... Ja, wat, wat maakt het ons eigenlijk uit, behalve uit een soort chauvinistisch oogpunt?
1: Jij wil de beste man op de beste plek. ja. Nee, ja, ja, dat is nog niet zo gek? Uh, heel gek, Nou ja, je
3: weet wat je met de Rutte krijgt. Niet te veel principes, maar wel een verbinder. En, ja. en ik denk dat dat verbinden op dit, op dit moment in de geschiedenis van de NAVO wel, wel belangrijk kan zijn. De boel bij elkaar houden. Nou, dat kan hij volgens mij wel heel goed. Ja, ja. Dus uh, niet omdat hij Nederlander is, maar ik denk dat ze... misschien een wel een geschikte
0: figuur is ervoor. Ik denk dat hij uitstekend
1: geschikt is hiervoor. Ja, ja.
0: Want je moet, je moet, je moet, je moet niet te veel visie en principes hebben op die, op die plek. Je nou moet, ja,
1: je moet um, heel ingewikkelde puzzels, stuurlijke puzzels kunnen oplossen. En ja. dat kan, uh, Rutte. Je moet... Um, uh, zorgen dat je heel, heel verschillende mensen met heel verschillende belangen bij elkaar houdt. Dat kan Rutte. Uh, en je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om de veiligheid van het westerse blok uh, te willen verdedigen. En dat is Rutte, zeker sinds de MH17. Het ja. is wel altijd een soort intrinsieke motivatie geweest in al zijn handelen sinds tien. Uh, dus ja, nee, ik denk dat is een prima figuur. Hij
0: is eigenlijk veel geschikter voor die functie dan als premier van Nederland. Nog, meen ik serieus, zeg ik zonder, uh,
3: zonder ironie.
1: Dat, 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 dat zou misschien kunnen, daar ja. moet ik nog even over nadenken. Nou, ja, ik ja. denk
3: dat hij een helderder doel heeft, een doel. Gewoon vechten voor de vrije wereld. Ja,
1: precies,
0: maar ik heb het idee dat, dat maar zeggen, zijn, zijn, zijn gevoel voor rechtvaardigheid en moraal me een beetje in de steek liet maar zeggen, bij allerlei dossiers als Groningen en die toestanden. Ik dat je denkt van ja, hij is alleen maar bezig om verbonden te sluiten en te overleven, zonder dat hij zich nog echt druk maakt om de grote zaak. Nou zou ik zeggen, de wereldvrede lijkt me iets waar, die wel, waar je hem wel wakker voor kan maken. Ja, en dat is en dan kan hij misschien daar als een wel eenduidiger. Ja. ja, precies, wat eenduidiger. Ja. Maar Raoul kent hem nog beter. Ja, Raoul.
2: Nee, um, kijk, Rutte is zeker in zijn laatste jaren natuurlijk best een politiek omstreden man geworden. Mm -hmm. Maar er is echt één onomstreden kwaliteit die in de hele Tweede Kamer van de PVV tot aan Denk en GroenLinks uh, wordt geprezen. En dat is inderdaad de boel bij elkaar kunnen houden. Ja, en, en, en met iedereen uh, uiteindelijk uh, om tafel kunnen. Dus uh, ook met uh, Benjamin Netanyahu uh, en met Donald Trump. Ja. Um, het maakt Mark Rutte werkelijk niet uit wie er tegenover hem zit. Hij gaat altijd proberen om in gesprek te blijven. Comfort te bieden. Um, en um, uh, te proberen mensen aan elkaar te binden. En ja, dat is voor een internationaal... Uh, uh, de, de organisatie. De, wel de kernkwaliteit, denk ik. Dus,
0: uh, ja, ja. Het is, het
2: is op geen enkele manier verrassend dat ze in Washington en Londen hebben gedacht, hé, hey, dit is een al.
0: Nee, en even pathetisch gezegd, wij, 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 ken, wij kennen dus deze kwaliteit van hem, want daar hebben we de afgelopen ruim twaalf jaar hebben we daar uitgebreid kennis van mogen nemen. En dan kan je misschien denken, ja, de wereldvrede hunkert misschien wel naar zo iemand, of de, de, de wereldorde hunkert misschien wel naar zo iemand die zich... Die nooit te beroerd is om de boel glad te strijken en uh, een soort uh, onderlinge vrede te stichten.
3: Ja. ja, maar nu wel met een iets sterkere, denk ik ook, ideologische ja. basis ja. dan die in de nationale politiek had.
0: En hij is gedreven, Raoul, ervoor. Hij wil het graag.
2: Nou ja, dat is ja. wel opvallend dat hij... Uh, uh, maar Kurt heeft eigenlijk altijd naar alle functies uitgestraald van ik hoef dit niet. Hij heeft ook heel lang uh, volgehouden dat dat premierschap hem geheel toevallig uh, is aankomen waaien en dat hij daar eigenlijk helemaal niet mee bezig was en zo. Dat is op alle mogelijke manieren ontkracht hoor, door de mensen die hem goed ja. kennen. Hij was er al heel lang mee bezig, maar naar buiten heeft altijd uh, ja. gezegd, nou ja weet je, dat hij ook maar een toevallige passant was die even uh, in de torentje mocht plaatsnemen. Maar hier is het echt al heel lang nu, um, uh, ja zelfs dat dat hij er openlijk over ging praten was eigenlijk wel een faux pas, denk ik um, uh, maar het was ook heel erg niet-Ruthiaans uh, maar, ja, maar daarin kun je dus al zien dat hij kennelijk echt heel erg graag wilde dat hij zich gewoon niet kon inhouden ja, um, ja dus hij is hier toch gevallen hij heeft overigens, en dat blijft opvallend, want uh, hij heeft ook heel lang volgehouden dat hij dit allemaal niet wilde hè?
0: ja, dat hij leraar, leraar, wil leraar, leraar wilde worden. Ja. Ja. Ja.
2: wilde worden maar misschien is ja. dat wel de manier om dit soort functies te krijgen uh, naar buiten toe proberen vol te houden dat je ja. eigenlijk helemaal... Uh, dat je wel andere dingen te doen hebt in je Net leven. Net zoals
0: het trainerschap van een grote voetbalclub, toch? Als je kroonprins wordt, ja. dan, toch, dan, ben je, dan ben je gezien. Ja, ja. nou ja, precies. Ja. Ja. Hé, hey, ja. en uh, als, als hij dan toch die functie krijgt, hè? Als, het, als het dan toch doorgaat en lukt, uh, ja, dat kabinet wordt dan wel een heel... Ja, in, dat, in dat geval is het letterlijk onthoofd, maar er wordt wel een, een heel erg rompachtig ...geheel wat er dan nog uh, over is, Shaila.
1: Dan is er vrijwel niemand meer over... Nee. ...geloof ik, van de oorspronkelijke ploeg. Of nou nee. ja, vrijwel niemand Het is misschien wat overdreven... ...maar dan zijn er wel echt al... ...vier of vijf mensen weg. Ja, Maar hij kan niet blijven zitten... ...als hij eenmaal... Uh, officieus of officieel... is benoemd tot NAVO-hoofd. Want dat zijn verschillende belangen. Ja. Dat zijn... Uh, dat gaat over defensieuitgaven... en dat gaat over... Uh, houding tegenover Oekraïne... en het gaat over wapenleveranties. En dat, dus, dus hij moet dan weg. Ja... En wie het dan wel moet worden, ja.
0: Nou ja,
1: daar zijn we dus nog helemaal Je
3: kunt je afvragen of hij niet nu al weg moet. Want ja, hij is de gedoodverheft kandidaat. Dus al zijn handelen, zeker in de internationale politiek, is wordt in daarop. dit licht gezien. Ja. En dan ligt belangenverstrengeling natuurlijk wel op de loer. Hij wordt er nu al van beschuldigd, al dan niet terecht. Dat hij uh, vooral zo aardig is tegen Netanyahu om, om de Amerikanen te, te behagen. Ja. Met het oog op deze positie, nou, dan weet ik niet of ja. het waar is. Het is ook misschien een beetje val, op een valse beschuldiging.
0: Dat de hele samenwerking van de VVD met de PVV... wel eens ongunstig zou kunnen zijn voor zijn benoeming. Nou ja, nou ja dat ja.
1: heeft hij ook uitgesproken. Ja. Hè? Dat heeft, hij heeft zich ook echt werkelijk gekeerd tegen Wilders. Ja. En, en ja. uh,
3: we, we gaan het straks nog hebben over Ernst Kuipers, maar die was heel snel weg... En, en daar dreigde niet eens belangenverstrengeling... maar toch dacht hij al van... ik moet hier stoppen.
1: Misschien heeft hij wel heel zuiver gehandeld, Ernst. Ja, ja,
3: dat misschien. zou kunnen, ja. Zodat die per ongeluk heel maar, zuiver we, hebben gehandeld. Okay. Dat is de cliffhanger voor ja. straks. Nou ja, dus, dus ik ben benieuwd... hoe, hoe lang hij op die plek kan blijven zitten. Ja. Uh, maar, maar tegelijkertijd is het heel ingewikkeld... om een goede opvolger te vinden, ja. denk ik. Want het is het kabinet Rutte... en voor het eerst in de geschiedenis... gaat de premier dan weg. Dat ja. hebben we nog nooit meegemaakt. En er is nog niet echt een kabinet... In in zich. Dus niet dat je denkt van gewoon moet nog
0: even drie weken overbruggen. Maar ja, wie weet moet dat kabinet nog wel een, een half jaar of een jaar weet ik veel wat geleid worden. Ja, ja. Dus dat is. Dat zou zo zou maar kunnen.
3: En, en het is natuurlijk, het politieke landschap is gespannen en, en gepolariseerd. Dus ja. dan is zo'n benoeming wordt ook meteen in dat licht gezien in de strijd die wordt geleverd om het nieuwe kabinet. Dus jij probeer daar maar een, een, een rustige opvolger. Ja. Uh,
1: het moet een volstrekt neutraal figuur van buiten, zeg maar, het eerste experiment met extra parlementaire ja. regering. Dus we kunnen
0: nu al, ja. al een gekke experimenten gaan beginnen. Hé hey, vind jij daar iets voor te zeggen dat Rutte misschien nu eigenlijk al uh, niet helemaal passend meer is als uh, demissionair premier, omdat hij te veel verschillende belangen aan het dienen is?
2: Ja, dat is wel ook een beetje een smaakkwestie, denk ik. Hm. Kijk, hij is demissionair, dus in principe heeft hij heel weinig meer te vertellen. Uh, de Tweede Kamer is de baas. Ja. Hij mag alleen lo lopende zaken.
0: Op de winkel passen.
2: Ja, nou is het wel zo dat uitgerekend uh, uh, op het internationaal uh, terrein demissionaire kabinetten de neiging hebben om gewoon door te re regeren. En Dat zie je ook in dit kabinet natuurlijk, want er worden voortdurend allerlei beslissingen genomen over Oekraïne en ook over Israël. Er moet gestemd worden in de... Verenigde Naties over resoluties en zo. Dus, dus je kunt uh, over de grens kun je bijna niet demissionair zijn. We hebben ook wel stukken gehad over dat ze in het buitenland ook helemaal niet snappen wat dat is. Demissionair. Uh, je bent gewoon premier of niet. Ja, precies. Um, dus um, dus ja, daar, dat, dat, ja, daar dreigt een botsing. Overigens is het wel opvallend dat de coalitiepartners want dan moeten we gewoon even terug naar de oude coalitiepartners dus ChristenUnie, D66 en CDA nee. zich hier nog niet over hebben geroerd. Die houden zich stil. Ook niet over zo'n opvolging. Natuurlijk. Ja. Ook nog niet. Nee, 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 nee. Die verkiezen er volgens nog voor om even nu te doen alsof dit niet aan de hand is. Um, maar het kan niet anders dan dat ze het hier binnen over hebben. Omdat zij natuurlijk um, vroeg of laat weten dat ze door de VVD gepolst gaan worden. Uh, A, of ze vinden dat Rutte weg moet zodra die die functie heeft. Um, kijk, Rutte heeft in principe nog even tijd. Hè, geloof, want ik geloof dat Stoltenberg pas op 1 oktober afzwaait. Um, dus hij hoeft nog niet naar Brussel. Uh, en uh, de geluiden zijn dat Rutte zelf geen probleem ziet. En gewoon bereid is om uh, nog een tijdje het land te dienen. Um, maar dat is uiteindelijk, denk ik, dus ook aan... Kijk, in de VVD zal niemand tegen Rutte zeggen, je moet weg. Nee. Dus zo dus zijn de verhoudingen niet. Dus dat zal dan moeten gebeuren bij de coalitiepartners, denk ik. Um, dus dan gaan... We... we zijn de ChristenUnie en het CDA een beetje vergeten... maar die worden hierin opeens wel weer erg belangrijk, denk ik.
1: Ja. Maar als die daar en ook in de vraag
2: wie het dan wel zou moeten doen. Want de VVD zal ook de coalitiepartners moeten polsen... wie ze dan naar voren schuiven. Precies,
0: ja.
1: Het, is, het is in het belang van de coalitiepartners om te zeggen... we zien er geen enkel probleem in als Rutte blijft zitten. Want het is ook voor de coalitiepartners een probleem... Ja. als er een andere VVD'er komt te zitten.
0: laat de wereld staat in de brand en uh, alles staat op instorten. En dan zou, Rubber, zou, oh, Rubber, zou Rutte uh, per oktober benoemd worden... tot, tot uh, secretaris-generaal van de NAVO... Ja, dan is hij toch vanaf het moment dat hij daar benoemd is... is hij toch een centrale figuur in dat hele spel geworden. Ongetwijfeld. Ik bedoel, en dan, dan moet hij toch, ik bedoel, zoals hij nu ook al af en toe bij net en jou langs gaat, dan weet ik veel wat. Dan moet hij toch ook gewoon een soort beschikbaar
3: zijn en af en toe een reisje maken en zijn secretaresse beter ja. leren kennen. Maar, maar, maar eerst hier, hier de grote vraag: wat is ongewenster? De, die belangenverstrengeling of mogelijke belangenverstrengeling die je hebt, of op zoek naar een nieuwe uh, premier. Uh, en, en ik denk dat beide scenario's heel
0: ongewenst ja. zijn voor de en, coalitiepartij. Dus en, ja, dan, ja, maar los van ja. belangenverstrengeling... en wat die, die, die in verstrengeling... je tijdsindeling.
1: Doel... Nou, Rutte is een, is een kampioen in niet slapen en uh, 16 dingen tegelijk doen... en toch nog steeds gewoon elke dag doelderdag okay, oogend lesgeven. Dus hij les les gewoon geven. de NAVO kan dienen en... En, en het, het demissionaire kabinet heeft binnenlands zou het in theorie niet zo druk meer moeten hebben... want die mag niet zoveel. Ja. Um, de grote dossiers zijn afgewikkeld. Hè? De, de, de grote enquêtes zijn, zijn weg. Rutte hoeft niet meer ergens op te draven om zich te verantwoorden over allerlei misstanden. Dat is allemaal afgerond. Uh, dus het is, het is denk ik fysiek best mogelijk okay. dat hij zich inwerkt en tegelijkertijd hier zit. Um, als je het hebt over belangen. Kijk, je kunt zeggen: het belang van de NAVO en het belang van Nederland, dat botst uh, niet zo heel veel. Ja, die 2% defensie-spending misschien, maar het is, het, het, het is voor een groot deel een gedeelte. Je kunt daar best een verhaal over ophangen. Ja. Wat geloofwaardig genoeg is om te zeggen: we laten hem lekker zitten tot oktober. Waarmee je ook allerlei binnenlandse problemen in één keer hebt opgelost. Want de coalitiepartijen willen niet dat er een andere VVD komt zitten, denk ik. Weet ik, we weten het niet. We hebben ze nog niet gevraagd, maar denk ik.
2: Ja, ligt eraan VVD er aan welke VVD'er?
1: Ja, nou ja. Ja, maar ja, als, als dat. Ik welke denk, smaken zijn er al? Dat er niet zoveel is om te kiezen. Je nee, kijk, je uh, uh,
2: uh, het, ligt, het ligt voor de hand dat, dat de VVD dan zal proberen om Josielkes naar voren te schuiven. Ja. Kijk eens, we hebben er al eentje. De, wat leuk. Uh, kom maar een foto maken. Josielkes <laughs> zit in het <een> torentje.
1: Ja. <laughs> uh,
2: maar op, precies om die reden uh, en het feit dat er misschien nog wel verkiezingen ook wel gaan komen binnen afzienbare termijn, zullen de huidige coalitiepartners, maar ook de toekomstige coalitiepartners, dus een dus meerderheid in de Tweede Kamer daar denk ik minder. Gecharmeerd Precies. zijn. Dus, uh, maar ja, de, de, de VVD heeft op zich natuurlijk genoeg mensen, uh, gepensioneerde oude mannen, uh, maar ook uh, Eerste Kamerleden, zoals Edith Schippers, met minder politiek profiel en minder ambitie, waarvan je dan misschien een soort tussenkandidaat zou kunnen maken. Ja. Um, uh, iemand die dat gewoon even moet doen, iemand die ruimschoots ervaring heeft met het ministerschap, die weet hoe een uh, uh, ministerraadsvergadering moet worden voorgezeten. Dat soort mensen, en die zijn er natuurlijk, van Johan Remkes tot, uh, tot Edith Schippers. En Sterfblok, Blok. Blok. <laughs> jij ja. Ja, zegt het. Precies. Maar Edith
1: Schippers kan niet even uit de Eerste Kamer en dan weer terug naar de Eerste Kamer, toch? Dat kan toch niet?
2: Um, dat is nou wel weer een goede vraag gaan uh,
1: waarnemen. Nou, waarnemen en dan je zetel kan, warm laten houden
2: wel dan kan zij daar volgens mij dat moeten ze dan afspreken binnen de partij maar iemand kan volgens mij haar zetel innemen ja.
0: De... Nou ja, nou, die zoeken we even we op. Die moet maar even
3: opzoeken naar dat De, 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 de vreekjansen route is dat toch? Dat je even tijdelijk je kamer uh, van van voor een
0: Ja, voor dat in de
2: Tweede Kamer kan dat. Hou me even ten goed. Ik weet niet hoe dat in de Eerste Kamer
3: is. Ja.
0: Nou goed, dat zullen we wel uh. zien. Maar het, is, het, 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 gaat, het gaat toch vooral om het punt... dat, dat, dat het kabinet gewoon nogal, nogal, nogal een holle lege vertoning uh, wordt. Als zelfs de premier vertrokken is. Ja. En... Maar kijk,
2: het is een feit dat een, de, 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 het premierschap... geeft mensen enorme status... en enorme publicitaire mogelijkheden en zo. En ik, ja, ik denk niet dat de andere partijen op dit moment geneigd zijn... gezien de huidige situatie om dat aan de VVD te gaan gunnen. Nee, en het is niet, niet aan de lijsttrekken van de VVD. Het is VVD. niet
0: logisch dat een van de vicepremiers... Uh, die zijn, behoren allemaal tot splinterpartijen inmiddels... maar dat een van de vicepremiers uh, een tijdelijke premier wordt.
2: Ja, ik denk dat wij van spreken met Carole Schouten zouden... ...mensen ook nog wel kunnen instemmen, denk ja. ik misschien. Ja. Maar dat zal de VVD dan misschien wel weer
0: lastig vinden. Ingewikkeld vinden. Ja. Je moet ja.
2: iemand hebben die op geen enkele manier... ...een electorale bedreiging vormt voor de, uh, de meeste partijen in de Tweede Kamer.
0: Nee. Nou, eerst maar even afwachten of die kogel door de kerk gaat... ...of Rutte hem krijgt, de door hem zo begeerde baan. Wanneer, wanneer, sorry dat ik dat niet weet, maar wanneer, wanneer, wanneer wordt de knoop doorgehakt?
3: Dat is niet bekend. Het zou 4 april, april kunnen zijn, geloof ik. Daar, daar speculeerde Jaap de Hoop Scheffer op. Dan, dan bestaat de NAVO. Hoe heeft Jaap bekend. de Hoop
0: Scheffer deze baan nou
3: ooit gekregen eigenlijk? Ja, ja. Hoe kan dat? Maar to, toen was het ook wel Die minder was belangrijk. Dat was, de, dat was de korte periode ja. dat er min of meer vrede was tussen Rusland en het, het vrijwilligste. Ja, Westen. precies. Toen deed het er niet zoveel toe. Minder dan nu. Je vond hem nu.
0: echt heel gekwalificeerd, Shaila? Ik, ik zei, hij was vast ook gewoon oh, heel kwalificier. Ja, op, op, ja, hij was ook maar gewoon zo'n minister van buitenlandse zaken. Niet zo... Nou goed, doet er niet toe. Hé, hey, jongens, het is nu inmiddels... Uh, wat betreft de formatie is het nu studieweek. Kim Putters heeft zichzelf... Die is vandaag, geloof ik, met historici aan het praten.
1: Dit wordt de meest grondige ja. formatie ooit. Ja, hij, vandaag
3: met Kees van der Staaij en Marco Pastors. Ja, van. en historici. Die, had die, heeft die die of heeft hij gisteren? Nou goed... Raoul weet het
0: allemaal. Vandaag of gisteren, Raoul met historici? Je, uh,
2: Raoul? Nee, dat weet ik niet. Maar het maar is goed. een breed palet aan uh, ministers <laughs> van staat, uh, hoogleraren, uh, uh, oudpolitici. Ja. Uh, nou, het is echt, uh, hij heeft een boeiende week achter de rug, Kim Puttels.
0: <laughs> ja. Wat, wat zou hij dan bespreken met al die mensen? Hoe zie jij, hoe zie jij het nou of zo?
2: Ja, ja. Nou, dat. Ja. Uh, en sommige van die. Van die mensen, die, uh, die hebben daar ook denk ik wel echt veel verstand van. Herman Sjink, weet ik, is ook weer langs geweest. Uh, nou, die we weten echt veel van extra parlementaire kabinetten. Hij heeft mensen langs gehad uit de wetenschap... die veel weten van de Scandinavische regeermodellen. Daar hebben ze al jarenlang ervaring met minderheidskabinetten. Uh, um, uh, nou, ik begrijp dat Kees van der Staaij bijvoorbeeld mag komen... omdat hij ruime ervaring heeft in het gedogen van kabinetten. Dat is namelijk de grondhouding van de SGB, hè? ja. Um, uh, dat, dus, dus uh, ja, alles draait daarom zo wat, plukt hij uh, al uh, informatie vandaan ja, nu, nu een meerderheidskabinet geen optie lijkt uh, wat zijn dan de opties nou de, uh, uh, het, als het de bedoeling is dat Kim Putt tot na deze week de opties in zijn hoofd heeft en dat hij die vanaf maandag gaat bespreken met de politici, want dan komen ze maandag en dinsdag weer gewoon bij hem langs in volgorde van grootte dus maandag wordt een belangrijke dag. Want dan zijn alle hoofdrolspelers weer uh, bij de informateur. Ja. En kijk, ik weet niet met hoeveel kracht hij de opties dan al gaat voorleggen. Want hij heeft nog een paar weken. Maar dat is wel wat in de komende weken moet gaan gebeuren. Dus ja. de um, informatie is afstrepen. Hè? Hebben wij van Cink geleerd. Um, dus ik neem aan dat Kim Puttels de opties die hij na deze week heeft. Nu een voor een gaat proberen terug te brengen tot nou, misschien één of twee opties. Um, en dan de volgende vraag is wie er dan mee wil doen, natuurlijk.
0: En met uh, formaties afstrepen. bedoelt bedoel, Schenk wil ik de dingen afstrepen die werkelijk niet zullen gaan gebeuren. Alle onmogelijkheden. Ja, is een
2: ja, ja ene, ene is er afgestreept. Dat heeft pas uh, nog wel voor hem gedaan. Hè. Dus een rechtsmeerderheidskabinet onder de leiding van Git Wilders gaat er niet komen. Dat was, daar hebben we twee maanden over gedaan. Um, maar nu is dus uh, de vraag. Een, uh, een rechtsminderheidskabinet, uh, is dat dan nog een optie? Uh, uh, en dan, en de, als dat ook geen optie is, dan komen we in de exotische uh, varianten terecht... en dan uh, gaat het woord extra parlementair vallen.
0: Ja, en Pieter Omtzigt is natuurlijk altijd iemand die veel hardop gedroomd heeft... over dit soort uh, kabinetsvormen. En jij en Frank Hendricks, rol hebben nu eigenlijk synchroon aan Kim Putters... ook een studieweek voor jezelf, uh, voor jezelf ingericht... Ja waarin jullie ook eens eventjes al die opties zijn gaan uitpluizen en nagaan... en kijken of ze elders al bestaan en zo ja, of ze dan succesvol zijn geweest. Hoe was dat voor jullie, die studieweek?
2: Uh, heel boeiend, heel ja? boeiend. Um, en ik heb veel gelachen, want ik heb veel gelezen over het kabinet Den En dat is echt het allerleukste kabinet uit onze uh, geschiedenis.
0: Vertel, wanneer zat in dat kabinet?
2: Het kabinet, uh, kabinet Den 1973-1977. Ja. De, de, bekend van de met drank over grote ministerraadsvergaderingen tot diep in de nacht... Met uh, ministers die elke week hun portefeuille op tafel uh, legden... en dan toch maar weer besloten om te blijven. De ene crisis na de andere, maar uiteindelijk ook uh, pas net voor de eindstreep gestruikeld. Uh, dus boven ieders verwachting gewoon vier jaar uh, gezeten. Uh, na een formatie in 1972, 1973... die wel uh, veel trekjes heeft eigenlijk van de huidige situatie. Hoe ging dat? Um, je had in 1972 een ingewikkelde verkiezing want je had dus een links progressief blok van PvdA, van D66 en PPR, die al voor de verkiezingen hadden besloten dat ze elkaar vast gingen houden, die bovendien een regeerprogramma hadden gemaakt, keerpunt 72, en daarover niet wensten te onderhandelen. Ja, goed. Dus, uh, dat, Heel goed, uh, zegt ja, ja.
3: Ja. ja, Heerlijk, democraten. Uh, ja. Maar, ja.
2: Nou, en dan de verkiezingsuitstrijd was in grote lijnen als volgt. Dit blok haalde ongeveer een derde van de stemmen. Um, dan was er een confessioneel blok, wat later het CDA zou worden. KVP, ARP, Cau, die ook ongeveer een derde van de stemmen hadden. En dan had je nog een flink derde blok onder aanvoering van de VVD, die ook een goede verkiezingsuitslag had, van Hans Wiegel. Nou, um, en daar moest dan. Um, en, en allerlei blokkades. Want met name dus dat progressieve blok um, was een enorme weerzin tegen alles wat conventioneel was. Uh, alles, het, het, het roer moest om, uh, nieuwe tijden, uh, nieuwe mensen, we gaan niet met die uh, uh, oude hap meer in zee. Want wij zijn jong en we willen wat. Um, en uh, met name in de PvdA de de nieuw linksbeweging. Die uh, Joop den al bijna een rechtse reactionair vonden. Um, dus dat, dat, die spanning was uh, hoog opgevoerd. En um, ja, daar moest dus een formatie uitkomen. En daar bleek dus na twee maanden ongeveer. Um, dat een meerderheidskabinet er niet in zat. Nou dat doet wel denken aan waar wij nu mee te maken hebben. Um, en toen heeft koningin Juliana besloten... dat er andere opties moesten worden onderzocht. Uh, daar zitten wij nu ook ongeveer in. Dus
1: Kim uh, Putters is de Juliana kom, van nu.
2: Nou ja, en dan kom ik op het punt... want uh, dan is eigenlijk de vraag... wie wordt de Jaap Burger van uh, onze tijd? Jaap ja, ja. Burger was de informateur... die toen door um, Juliana werd aangesteld. Um, die eigenlijk geheel op eigen kracht op zijn eerste persconferentie verklaarde dat er een kabinet dan al moest komen van de progressieve partijen eventueel met steun van de confessionele partijen en dat hij het zo ging doen en dat ze het maar moesten uitzoeken verder. Maar dit ging je doen. Um, uh, nou, dat leidde tot grote oproer met name bij de confessionele partijen um, uh, die daar helemaal nog niet klaar voor waren en dat ook in de weken daarna niet werden. En toen is Jaap Burger gewoon zelf ministers gaan bellen van confessionele huizen. Um, of zij dan uh, op persoonlijke titel uh, gewoon uh, maar wilde instappen. En daar is hij begonnen bij de mensen wie die dacht dat ze ijdel genoeg waren om uh, dat wel te willen. <lacht> en uh, inderdaad <laughs> heeft hij gewoon zes ministers losgeweekt toen bij hun eigen partij. En is het kabinet uh, op, de, op het bordes geschenen. Dus, um, uh, nou ja, dat is wel uh, uh, een informateurschap dat wij. Uh, zo heb ik het eigenlijk in deze eeuw nog niet gezien. Ik wil informateurs gaan altijd luisteren. En wat willen de. Ja, partijen burgers gewoon nou heel proactief te
0: werken. En die partijen, van wie ja. die, die ministers loswekten, die steunden dat kabinet vervolgens wel?
2: Nee, die hebben er uiteindelijk mee ingestemd dat hun ministers. Um, toetraden en dus ook wel min of meer stilzwijgend dat ze dat kabinet niet meteen zouden wegsturen. Maar er was geen voluitsteun voor dat kabinet. Nee
1: nee. Oh, lekker um,
2: dualistisch. Ja, nou ja. Um, uh, ja, burger. Uh, uh, ik, ik las hier overigens veel over in het prachtige boek De Verbeelding aan de Macht. Het is al meer dan twintig jaar oud. Van uh, Peter Bootsma en Willem Breedveld. Van MaDe. Ja, ja. Uh, met Willem Breedveld van politiek commentator van Trouw. Um, die uh, dit helemaal hebben gereconstrueerd. Um, en iedereen voelde zich door ja, burger enorm uh, gemanipuleerd. en uh, onder druk gezet. Maar um, ja, hij heeft wel dat kabinet kabinetbodest gekregen. Wat dus ook vervolgens nog wel bijna vier jaar is blijven zitten. Ja. Ja. Um, oppositie, oppositieleider Wiegel sprak van een formatie van macabere schoonheid.
1: <laughs> Heerlijk. En de onhandelde ja Burger stiekem in opdracht van Juliana? Had zij hem daartoe aangezet? Dekte zij hem daarin? Of was het geheel... Um, op eigen kracht en uit zijn eigen fantasie ontsproten. Ja, die
2: vraag wordt uitgebreid behandeld. En zoals altijd blijft dat een beetje mysterieus. Maar ja. het, uh, ja, Burger zal dat niets hebben gedaan zonder toch de uitdrukkelijke instemming van Juliana. Die ook wel wat werd verdacht natuurlijk van vrij progressieve ideeën. Dus die waarschijnlijk wel het een goed idee vond dat Joop den Uyl hoe dan ook dat kabinet zou gaan leiden. Um, maar ja, dit is wel het, 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 uh, het geheim van het paleis. Dus dat ook, daar komen we niet helemaal uit, hm. zeg maar. Maar
0: deze kabinetsvorm moet toch de natte droom van Pieter Omtzigt zijn? Want dan, dan heb je dus eigenlijk gewoon een troep ministers... die bij een meerderheid van een aantal partijen wordt... maar eigenlijk niet feitelijk gedekt zijn door die, door die partijen. Dus dan is het inderdaad gewoon debatteren tot je een ons weegt... En er maar voor zorgen dat je die Kamer met je, met je meekrijgt. Ja, maar wel een premier Wilders. Maar wie de premier. Ja, wel, wel precies.
3: premier Wilders hè, bij deze variant. Ja. Nou, dan moet je maar willen. Ja,
0: dat, maar even qua, qua staatsvorm, zou ik maar zeggen. Even
3: los van nou, de precieze personele, personele nou, vol, invulling. Als ik om zich goed begrijp, wil hij een extra parlementaire kabinet. wat nog veel losser staat. Hè, waarbij bij wijze van spreken elke partij een minister levert. Dat is zijn fantasie. Uh, ja. en dit is, dit ja. is, dit is een, toch een beetje een hybride. Ja. Oké, okay, maar, maar Rauw wilde nog iets over ja Burger zeggen?
2: Nou, wat ook zo grappig is, er was nog geen Twitter en zo natuurlijk. Maar ja Burger besloot dus vanaf zijn eerste dag om uh, in het openbaar te gaan communiceren over de formatie. Dus hij stuurde steeds uh, brieven aan alle betrokken fractievoorzitters. En die stuurde hij meteen ook naar de kranten. <laughs> zodat hij daar uitgebreid over konden uh, communiceren. En hij was daar zelf heel tevreden over. Hij zei dat de formatie is tenslotte gelukt door de pers. De pers bleef steeds maar druk uitoefenen. Alleen omdat ze van mij overtuigende brieven kregen. Ja. En van al die anderen alleen, alleen maar domme opmerkingen. Ja.
1: Heerlijke man, ja, burger. Geweldig. Wat, wat is Leeft hij ja. nog? Nee, natuurlijk niet. Nee, volgens mij niet zo. Nee, nee dat is echt,
2: hij was toen al een oude man. Dus, ja. uh, de Jan uh, Remkes
0: van zijn tijd. Hij is in 1986 overleden, is hij wel. Ja.
2: Oh, ja. Ja, nou, ik dacht inderdaad, die Johan Remkes, ja, dit, dit schoot ook even bij mij uh, door mijn hoofd. Uh, dat is wel een beetje een type waar je aan denkt, hè? Ja, die
1: zou het wel kunnen. Jongens, uh,
2: niet, niet zeuren. Maar goed, we, kijk, um, elke vergelijking houdt inderdaad dan ook wel weer op. Want um, we blijven natuurlijk met het praktische probleem zitten dat, uh, kijk, er waren toen in elk geval partijen met ministers. Of ze nou uh, uit zichzelf toe of um, uh, door een fractievoorzitter naar voren werden geschoven. De, een van de grote praktische problemen is natuurlijk... dat we nog steeds met een PVV zitten... die eigenlijk geen kandidaten heeft. Nee.
0: Die ook geen um, achterban heeft.
1: En NSC, ja.
0: partijapparaat.
1: en NSC is, dat vergeten we ook steeds... een nagelnieuwe partij...
0: Ja.
1: met um, een nagelnieuwe fractie... en ook geen... Een vanzelfsprekende bondkraag van mensen om nee, zich heen. Nee, van wethouders. En en, uh... Ongetwijfeld, als, als Pieter Omt zich allemaal oud-CDA's belt... zal hij ze allemaal bereid vinden om minister voor hem te worden. Maar dat is toch iets anders dan iemand die uit je partij voortkomt... en die voor jou al wethouder is geweest, of statenlid, of wat dan ook.
2: Ja, ja. en ja. dan hebben we ook nog de BBB, hè, die ook niet... Een, uh... Uh, Vanzelfsprekend nee. kader heeft. Nee, dus er ongeveer, zijn er, nee,
1: nee, die hebben nu wel allemaal gedeputeerden natuurlijk. Dus er we, zijn uh, ja. overeenkomsten
2: ja. met het beruchte
0: kabinet DNL, maar er zijn ook vooral heel veel verschillen. Um, en wat ja. voor, wat, 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 wat voor, wat voor, voor regeringsvorm kwam je nog meer tegen, Raoul, in je nou, studie? Dan, nou,
2: dan hebben we ook nog het, het Limburgse college gehad, um, uh, dat tussen 2019 en 2020. 22 uh, Limburg heeft gestuurd mm -hmm. En dat was ook extra parlementair. Uh, na een zeer ingewikkelde verkiezingsuitslag. Um, uh, een bonte mengelmoes van um, partijen. Met um, uh, uh, gedeputeerden van de VVD. Tot aan GroenLinks. Maar ook Forum voor Democratie. Um, die in twee colleges overigens. Want het eerste viel en daarna kwam er nog één. Um, uh, de provincie hebben bestuurd um, met wisselend succes. Het mooie is dat deze, uh, dit experiment helemaal is onderzocht door um, wetenschappers van de Universiteit Tilburg. Heel uitgebreid uh, documenten ligt daar over mm. hoe het beviel. En uh, ja, De conclusie is eigenlijk, nou ja, weet je, het, het grote pre van een uh, extra samenwerking is dat je partijen aan tafel kunt krijgen die dat anders nooit zouden doen omdat ze gewoon minder afspraken met elkaar hoeven te maken. Dus het is makkelijker. Uh, er is meer ruimte voor dualisme. Dus de provinciale staten kregen opeens een veel grotere rol dan ze voorheen hadden gehad. Omdat ze zich daadwerkelijk overal mee mochten bemoeien.
0: En gehoord voelden.
2: Uh, ja, uh, 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 er was in zekere zin iets meer stabiliteit. Want dat waren allerlei problemen in de deelnemende Deelnemende tussen partijen. partijen. Bijvoorbeeld, Forum van Democratie kwam toen in die storm terecht rond Thierry Boudet, die toen uit de partij werd gezet en toen toch weer niet. En met al die opstappende uh, partijleden, weet u nog? Ja. Maar dat had eigenlijk in Limburg uh, helemaal geen effect op dat provinciebestuur toen. Omdat ja, de, de, uh, ze zaten er maar met één been in, snap je? Dus uh, uh, dat college ging gewoon door. Maar, en dan komt de grote maar. Toen het dan uiteindelijk wel misging en er allerlei integriteitsaffaires losbarstten... toen bleek dat college opeens van niemand meer te zijn. En dan gaan alle... fracties gewoon achterover zitten... Um, en dan heb je als bestuurder helemaal niets meer om op terug te vallen. Um, uh, ik zag... Uh, uh, collega Frank Hendricks heeft er zaterdag een goed stuk over uh, bij ons in de krant... dat uh, de gouverneur uh, Theo Bovens zegt... Het is uh, best een aardig experiment... maar je moet als bestuurder wel een goede risicoverzekering nemen. Um, ja. En dat is natuurlijk waar. Want uh, we zijn toch gewend dat een minister die in moeilijkheden komt... Um, gedekt wordt. Om te beginnen meestal gedekt wordt. Totdat het echt niet meer kan... worden ministers gedekt door hun coalitie. Ja. Uh, nou, we hebben aan uh, mensen als Ivo opsteld... Uh, dat dat best lang kan duren. Uh, totdat het dan echt niet meer gaat. En dat, ja, die, van, die vanzelfsprekendheid valt weg. Want als iemand dan echt in opspraak komt... en de publieke opinie keert zich tegen je... dan zijn partijen heel erg geneigd om hun handen van je af te trekken. En uh, te zeggen, ja, zoek het zelf maar uit. Uh, dus dat zijn wel allemaal van die moeilijkheden... die op zo'n kabinet afkomen, denk ik. Ja. En wat ook wel grappig is trouwens, want het... het, 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 het er was dus afgesproken dat er vrije kwesties zouden zijn. En toen moest er een, een besluit worden genomen over Maastricht-Aken Airport. het vliegveld bij Maastricht. Of dat uh, uh, nog door kon gaan. Uh, en op welke voet dan. En dat uh, college kwam daar niet helemaal uit. En toen hebben ze gewoon vier opties voorgelegd aan de Provinciale Staat. Van sluiting tot op de huidige voet doorgaan. En er waren nog twee tussenopties. En de Provinciale Staten reageerden daar woedend op. Want? Ja, jullie zijn het... Jullie zijn het provinciebestuur. Ja. Jullie moeten uh, beslissen, beslissen wat er gebeurt. Dus uh, ja, het is wel een vrije kwestie, maar niet voor jullie. Dat was eigenlijk de boodschap. Uh, hm. uh, dus, dus dat werd iets te los. Uh, dus, de, de, nou ja, er werd wel verwacht dat het, uh, het bestuur met een voorzet zou komen op zijn minst. Ja, um,
0: ja nou en wat betreft het dat is andere ond ondekrein. punt van je... Jij zei vorige keer toch, Pieter, van ja, waar haal je eigenlijk uit het maatschappelijk veld ministers vandaan... die ja, zich, die zich op op uh, in, nee, dus in, in het open veld ja, willen dat, gaan begeven. Dat is die ja, risicoverzekering ja, waar Theo ja. boven het over ja. heeft. Dus bij de Provinciale
3: ja. Staten is dat al moeilijk. Maar hm. er is nog één belangrijk verschil. Provinciale Staten kunnen nooit vervoegd verkiezingen uitschrijven. Dat, 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 ze moeten gewoon weer vier jaar wachten. Dus er is wel een soort prikkel om dat soort colleges wel overeind te houden. Ja. Bij landelijke, uh, in de landelijke politiek kan continu gedreigd worden van, uh, ja, met verkiezingen. De weer op. Dus dat is nog, een de extra, is nog een extra de, gevaar voor, voor iedereen die daar minister wordt. Ja. Dus en dan je ben je daarna
1: eindeloos demissionair en kan je niet weg en heb je een leuke baan in Singapore en dan mag je niet weg. Precies, ja.
3: je hebt er gewoon een extra risico bij. Hè? Je, ja. je kan een meerderheid van de Kamer tegen je krijgen, maar het kan ook nog zo zijn dat je geen meerderheid tegen je krijgt, want dan ineens weer, zoals laatst gebeurde, hè, uh, de, toen ineens de VVD eruit wilde stappen, Ja, dan, dan ben je ook je baan kwijt. Ja. Moeten we trouwens nog wel even bij stilstaan, bij het uitstappen van de VVD, wat, wat deze week is gebleken, wat, wat die reden die ze noemden nou eigenlijk waard was. Namelijk? Nou ja, het ging met nareizen op nareis. Ja. He, was het? Dus dat, ja. dat als, je als je asiel krijgt, heb je recht om je familie te ja. laten overkomen. En als sommige van die familieleden meerderjarig zijn... hebben zij ook recht om je duizenden, familieleden... Duizenden gevallen... Ja, vol ja, volgens Jezebus, uh, ja. die, die toen uh, en, en nu nog steeds minister Thuizende van Justitie was. gevallen per jaar. Ja. En dat was de reden dat het uiteindelijk uh, stuk liep, hè? Want, ja. want zelfs de progressieve partij wilde... Eén van de redenen. Eén ja. van de redenen, ja oké, okay. maar dit, was wel, dit werd wel heel vaak aangehaald door de VVD zelf volgens ja. mij. En dit was ook de reden, dit was de enige waar volgens mij de andere partijen niet akkoord mee wilden mm -hmm. gaan. Nou, dat blijkt er dus wel geteld acht, in vijf jaar 880 uh, um, um, en mensen zijn die, die hebben, hebben een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Daarvan zijn er 350 toegekend, dus dan heb je het over 70 verblijfsvergunning per jaar. Dus ja. het kabinet is, of een belangrijke reden, moet ik zelf corrigeren, dat het kabinet is gevallen, zijn 70 Asielzoekers per jaar ja. in Nederland binnenkomen. Nou ja, en, en, en wat zegt je het, dat? Anderhalf dit, per week. Nou, dat zeg maar dat, 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 dat ja, eens te meer blijkt dat, dat de VVD daar volstrekt roekeloos geopereerd heeft. en nu het land in een toch uh, vrij diepe crisis heeft gestort. voor, voor een zeer minor issue. Ja, uh, Omdat ze alleen maar waren met die idee. Verkiezingen, ja, ze dachten ze waren een beetje. ze hebben ja, vaak georganiseerd. Ze hebben natuurlijk een beetje door Sigrid Kaag in een vrij progressief kabinet laten duwen. Dus daar wilden ze vanaf. Uh, en ze wilden misschien nog een grotere verkiezingswinst halen. Uh, en ze dachten dat het dat makkelijk ging lukken. Ja, enorme misrekening. Ja. Een fatale misrekening.
1: Ja. En dat de BBB een grote rechtse juniorpartij van hen zou kunnen worden. Ja.
3: Wat denk jij,
0: Sheila, dat ze bezield heeft ditzelfde? Gewoon honger naar meer en denken dat ze zo te
1: kunnen halen? N nou ja, het was een ongelukkig kabinet, hè, de laatste kabinet ja. uh, Rutte. Dus die uit de nooduitgang werd wel al. aantrekkelijker wel en aantrekkelijker. Door meer mensen gezocht. En de BBB was de grootste partij van Nederland toen, bij de Franse Statenverkiezingen. Dus het was super aantrekkelijk om dan te denken: dan, nou ja, wij winnen altijd. Uh, dus wij winnen dan weer. En dan uh, doen we de BBB als junior, grote junior partner erbij. En dan kunnen we eigenlijk over rechts.
0: Ja, ja, ja. Nou goed, en de rest is geschiedenis. Ja. En nu zitten we met de gebakken peren. Ja. Raoul, ik heb nog geen optie gehoord in je, studie, in je studieweek met Frank die, die echt heel waarschijnlijk klinkt. Heb je ook nog een, heb je, we zijn er ook nog ergens tegenaan gelopen wat wel, uh, wat je denkt van nou, daar kan Kim Putters echt mee aan de gang.
2: Nou. Jij legt er nou heel negatief uit. Oh, sorry. Nou ja. Uh, ja. ja, sorry. Uh, uh, ik leg er misschien wat negatief uit.
0: Komt wel, Pieter. Ja.
2: Als, wij, als, wij, als wij een ja-burger weten te vinden... die gewoon een pan maakt... Ik heb ook wel eens gedacht... moet iemand niet gewoon die verkiezingsprogramma's van... Uh, die drie of vier partijen er gewoon eens bij pakken en gewoon zelf even uh, proberen daar een management samenvatting van te maken als je dat over elkaar heen legt dat, dat soort dingen kunnen wel enorm helpen het is alleen even zoeken naar iemand die gewoon ja. dat initiatief neemt ja, maar is het we hebben wat, wat je, uh, Marja
1: Tehamer heeft gedaan bij de vorige formatie die is toen toch partijprogramma's naast elkaar gaan leggen
2: ja, en toen bleek het tot grote schrik van uh, met name VVD en CDA dat, uh, dat Jesse Klaver het eigenlijk wel een uh, leuk programma vond. Zeker, ja. Um, ja, nee, dus toen om politieke redenen uh, werd daar weer van afgezien. Ja, dat kan allemaal wel, maar goed, het, langzaam zullen toch... Uh, laten we even uitgaan dat er een kabinet moet komen en dan moet iemand moet die partijen daarheen gaan dwingen. Uh, langzaam maar zeker. En de vrijblijvendheid moet er vanaf. Maar goed, misschien is het te vroeg nu nog hoor. Maar we gaan ergens in die fase komen. Of, misschien is Kim Putters wel de man. Daar ken ik hem onvoldoende voor. Die dat in zich heeft. Um, maar ja de, de, ja, de andere meest voor de hand liggende optie... wat mij betreft is nog steeds een rechtsminderheidskabinet. Ja. Uh, want de drie partijen die het toch het uh, makkelijkste eens zullen kunnen worden over de dingen die ze op dit moment heel belangrijk vinden zijn PVV, VVD en BBB. Ja. En die hebben samen even uit hun hoofd 68 zetels. Nou, er zijn nog best wel veel partijen in de Tweede Kamer die geneigd zullen zijn die hoofdlijnen te steunen. Uh, zelfs zonder NSC, want je hebt ook nog de SGP en 21, uh, forum, forum, ja
1: 21, CDA.
2: Ja, CDA ook. Hè. Um, dus dus um, ik denk dat er op zich in de Tweede Kamer genoeg draagvlak is voor zo'n kabinet om een tijdje te, vooruit te kunnen. Um, en de VVD zelf heeft de afgelopen twee weken uitgestraald dat ze er ook op financieel uh, vlak wel dachten uit te kunnen komen met Geert Wilders. En dat is natuurlijk, daar hebben wij heel zorgelijk over gedaan natuurlijk. En terecht de afgelopen maanden dat daar hele grote verschillen zijn. Ja. Maar ja, de, VVD, de VVD die het maar dat Wilder zich ook daar heel inschikkelijk opstellen. Dus ja. als, als daar ook al geen probleem is... dan ligt dat volgens mij voor de hand. Maar ja... Um, uh,
0: en Wilder zelf... Ze we waren er op een haar na. We waren er
2: bijna.
1: Ja, maar dat betekent dat hij... zijn hele verkiezingsprogramma heeft ingeleverd. Ja. Ook wel geestig. Ja, goed. Als
2: hij maar ja. kan blijven ja, volgens mij, Kijk, de, Als de je mij vraagt... wat de, 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 meest, de meest eenvoudige oplossing... is volgens mij nog steeds dat.
0: Ja, en dat hebben we ook, en alles, land, hebben we ook alles meegemaakt hier. Met nou, ja, voor Met gedoog. Kabinet. Ja, maar
1: dan was de PVV wel een soort van geïsoleerd. En het cruciale verschil zal zijn dat twee partijen, BBB en VVD, voor de BBB is het misschien niet zo belangrijk, maar voor de VVD denk ik wel, zich wel volledig verbinden aan de PVV. Volledig omarmen als zijnde een gewone partij. En ja. dat was in dat eerste gedoogkabinet. Was er nog een hele verklaring nodig om te zeggen: ja. nee, het is geen gewone partij. En we zijn alleen. Ja, maar nu waar zou
0: C zou gedogen. Die wil voorafschuwen. Dus dan zijn inderdaad VVD, BBB en Ja, maar PVB...
1: dan gaat de VVD wel de Rubicon over, hoor. In,
0: ja, maar ja. daar zijn ze toch nee, eigenlijk nee, al nee. over? Nee,
1: nee, nee. nee? nee, nee, nee. Omdat mm. toch steeds hebben gezegd... Nee, toch gedogen. Nee, oké, okay, we zitten wel aan tafel, maar... Ik denk dat dat ook intern in de partij... Um, niet zonder slag of stoot zou gaan.
0: Ja, maar ik denk ook dat ze denken... De andere optie is iets met de Partij van de Arbeid... En dat, dat is al helemaal iets... Ja, nee, Absoluut, alle andere opties mensen.
1: zijn ook allemaal verschrikkelijk, maar we moeten wel even noteren dat de VVD dan wel echt de Rubicon overzwemt en dat dat ook intern binnen de Kamers niet onopgemerkt zal blijven.
0: Nee, en toch voel je dat het die kant op beweegt, tenminste, weet je niet. Pieter, wat denk jij? Ja, ik ben heel somber. In het algemeen of. Nou, dat je, hier, dat je hier ooit
3: uit gaat komen. Kijk, uh, ik had het alweer verdrongen of, of ik was het alweer vergeten dat, dat in 2021, en toen was het al inmiddels september, hè, dus dat is ook zo'n beetje een half jaar na de verkiezingen, hadden ze ook nog steeds geen kabinet. En, en dat kwam toen vooral omdat uh, D66 wilde heel graag met PvdA GroenLinks en CDA-VVD wilde heel graag met de ChristenUnie met mm -hmm. in dezelfde sa samenstelling door. En daar kwamen ze niet uit, dus toen kreeg de, de, volgens mij de informateur toen nog Remkes kreeg de opdracht om te onderzoeken of een minderheidskabinet mogelijk was of anders een extra parlementair kabinet. Nou, Remkes was Remkes eigen, die heeft dat een maand een serieuze kan, een kans gegeven. En toen dacht hij: al van ja, beide opties, er wordt ook helemaal niks. En dat waren natuurlijk ja, nog heel andere partijen dan waar we nu mee te maken hebben. Toch veel meer bestuurderspartijen. Dus ja. het lukte hen al niet. Ja. En toen, eind september, zei Sigrid Kaag: Nou ja, oké, okay, uh, dan ben ik wel bereid om met Christenunie toch verder te gaan. Mits het een heel progressief kabinet wordt. Nou, ja. dat is het geworden. Uh, althans, zeker als je naar de samenstelling kijkt. Maar daar zie je ook al aan. Ik vind die extra parlementaire uh, en, en minderheidsopties, ja, daar moet je even doorheen. Die moet je ook nog even afwachten. Maar het, lukt, het lukte dus toen al niet nee. met, met bestuurderspartijen. Nee. Waarom zou het in deze, in deze hmm. constellatie lukt Het natuurlijk helemaal niet met een PVV die de grootste is, met de BBB die, die, die net bestaat en amper bewindslieden heeft. Dus ja, ik zie gewoon helemaal niet dat ze hieruit gaan komen. Dus uh, ja, we, dat is een terugconstatering op zich. En, en ja, je moet het blijven proberen. En Kim Putters zal vast heel hard zijn best doen om er iets van te maken. Maar ik denk dat het gewoon niet gaat lukken. Ja, en zet je geld op nieuwe verkiezingen. Ja, maar ja, en dan? dan, dan, dan kom, nee, dat is
0: ook geen oplossing. Maar goed, dat is de, de, de ultieme... Uh, de ultieme opmogelijkheid als, als het, als het formeren niet lukt. Ja, ja, nou ja, ik heb al pleit, vaker gepleit voor de rol
3: van de koning. Ja, de hoofd, oh.
0: als de koning weer terug was op het toneel, zou alles opgelost die zijn. Ja, ja, de zon, ja, ja, die soort ja herstellen. Hoe die dat doet, dat zou echt fantastisch zijn. En anders
3: toch weer Johan Remkes, die op een gegeven moment zegt van ja, nou ja jongens, zo moet het maar. Dus die het niet gaat aan de partijen overlaat wat er moet gebeuren, maar die gewoon zelf zegt, ja. een sterke informateur dat die is zegt, toch een de beetje als, de ja-burger op zo gaan we het gewoon ja, doen. Ja, iemand die Punt gewoon het huis in
2: handen neemt. Dus
3: dat kan ook nog. Ja. Maar dan weet ik niet welke optie dan het meest uh, kansrijk is. Raoul?
2: Het was overigens toen nog wel een sterk argument hoor, dat die koningin daar nog zat. Want er waren ook verschillende momenten waarop uh, allerlei fractievoorzitters weigerden bij uh, burger te komen als hij ze uitnodigde. En dan werden ze intern teruggefloten uh, door partijgenoot die zeiden: ja, luister, die man die zit daar namens het staatshoofd, uh, dat kun je niet weigeren. Ja, je moet ja, gaan. Ja. Hmm. Ja, Pieter dus is het de 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 haalt echt de hele tijd zijn gelijk hoofd van hier. We zien, ja. dat
1: is echt
0: alsof hij een heeft. Ben jij elke keer
1: dat op die uitblinkerslunch uitgenodigd? Nee, dat ja, wacht ik Heb je wel eens een prijs gewonnen?
0: Geef Pieter een prijs, dan mag hij naar die uitblinkerslunch. Dan kan hij zijn grote held de koning yes. ja, nou dus een keertje in het echt ontmoeten. Ik hoor ook wel eens het Deense model, Raoul. Heb jij in Frank daar ook nog naar gekeken?
2: Nou, Denemarken heeft ruime ervaring met minderheidskabinetten um, en dat werkt over het algemeen vrij goed. Dan zeggen de politicologen die er verstand van hebben er meteen bij dat de verhoudingen daar echt anders zijn, omdat je veel grotere blokken hebt uh, binnen het Deense parlement. Dus dat het veel duidelijker is uh, uh, nou, wie er uh, regeert en wie er in de oppositie zit. En wij hebben zo'n breed palet van allerlei partijen en partijtjes die vaak maar marginaal van elkaar verschillen. Mm -hmm. Uh, die elkaar zo beconcurreren dat het best lastig is om dat samen te stellen. Uh, uh, en, en, en kijk, dat is inderdaad wat ik zeg net. Hè, er is in principe voldoende steun uh, op de rechterflank van de Kamer voor een minderheidskabinet. Tegelijkertijd kun je daarbij zetten: hoe groot zal de bereidheid zijn van het CDA, ik benoem een, hè, een partij in het nauw, om de directe electorale concurrenten uh, vooruit te helpen. Ja. En dat is in de Nederlandse verhouding een probleem.
0: Ja. ja. Snap ik.
2: Uh, ja, ja 21, ik noem maar iets. Er is nog maar één zeteltje. Maar ja, die, die hopen toch ooit een serieuze concurrent van de VVD te worden. Dus hoe ver, uh, hoe lang zal Joost Eerdmans meegaan? En als het moeilijk wordt. Als het even, ja. iets, iets, uh, als het tegenwind komt. Ja, dit, gaat hij dan ook nog de VVD overeind houden? Nee, de profileringskansen
1: liggen voor het oprapen.
0: Hey, en Shaila, even, ja. als we even een klein stapje terug doen zijn we nu aan het kijken naar het instorten van ons democratische stelsel... zoals wij het hebben ingericht? Of is dit gewoon een ongunstige tijd, een ongunstige uitslag... waardoor we even door zwaar weer moeten? En functioneert het eigenlijk nog naar behoren?
1: Het, uh, het, het functioneert in die zin dat we hebben gewoon verkiezingen... en mensen gaan stemmen. En er zijn een heleboel partijen waar je uit kan ja. kiezen. Dat functioneert allemaal. Uh, wat niet functioneert is onze manier van uh, vervolgens daar een logische regerings, uh, of een regering uit te halen. Dat, dat functioneert niet, dat blijkt te lopen. Iedere keer, het is niet de eerste formatie die... Nou ja, uit de rails lijkt te lopen. De vorige formatie, dat moeten we niet vergeten, heeft een jaar geduurd. Ja. Liep ook uh, echt helemaal uit de rails. Um, de, de formatie van Rutte 1 was ook uh, buitengewoon pijnlijke bevalling. Dus het is, uh, het, het is ja, en echt Rutte 3 het was ook een recordformatie. Ja, ja, Rutte 3, ja, Rutte 3 ja. en Rutte 4 waren eigenlijk een beetje hetzelfde kabinetten. En toch hebben beide formaties echt een ellende geduurd. Alleen Rutte 2 was een soort uh, simpele aan de keukentafel. Ja. En elkaar dat akkoord. Balken in de Vier was ook ongelukkig. Maar dus om, dat, dat, de manier waarop we dan vervolgens meerderheden gaan smeden, die is toch grondig aan herziening toe. Nou ja, daar zijn hele boeken vol over geschreven. Ja, maar goed, als we, als, we met, als we we met al die kleine gaan gaan.
0: partijtjes zitten en met die partijen waarmee we, waar, we nu eenmaal zitten, kan je wel zeggen, ja, de manier waarop we uh, kabinetten gaan smeden moet anders, maar je, je zit met het materiaal waar je mee zit. Ja, dan moet er misschien dremmen. wel een hogere kiesdrempel komen. De of... grond,
1: ja, de, de, over die hoge kiesdrempel, daar zijn wel eens berekeningen over gemaakt. Dat maakt niet maakt zo niet heel uit. veel uit binnen het Nederlandse politieke landschap. Dan moet die heel hoog zijn en dan mm -hmm. moet je om echt blokvorming uh, te forceren. Uh, maar daarmee hebben we wel een bruggetje naar de, naar de eerste poging tot blokvorming ter linkerzijde. Namelijk uh, GroenLinks. Partij van de Arbeid
0: GroenLinks. PVD,
1: hè, waar we heel weinig van horen en wat de tweede partij van Nederland is. Ja. En waarvan we de hele tijd uh, ons afvragen: uh, zijn ze er nog? Hallo, hallo, hoor. Ja, ze worden gewoon buiten de
0: deur gehouden, natuurlijk, door het ja, blog. Ja, maar ze zijn ook, geen uh, optie.
1: Ja, maar ook, hè, waar manifesteren ze zich dan? Nou, deze week gaf. Ja. Uh, Frans Timmermans een lezing. Een, een beuker van een lezing. Ik vond het een beuker van een lezing. Omdat het een uh, volledig verhaal was. Timmermans is, is nooit bang om het ingewikkeld te maken. Of om het uh, net, net iets moeilijker te nee, maken.
0: hij legt de lat hoog.
1: Hij legt de lat behoorlijk hoog voor de uh, luisteraar en de, en de lezer. Ik heb er lang over gedaan om een lezing te lezen. Uh, maar het is wel een compleet geïntegreerd verhaal... eigenlijk een nieuw verhaal... over hoe de nieuwe sociaaldemocratie... met die groene component erin... eruit moet zien en moet functioneren. En die, die samenwerking... die bestaat nu, ja, wat is het, een jaar of zo en die moet geladen worden. Die moet geladen worden met uh, gemeenschappelijke ervaringen... die moet geladen worden met uh, gemeenschappelijke prestaties en daden... en die moet geladen worden met, met verhalen... en met een, met een soort basisverhaal voor wie zijn we. En dat, dat is die, die banninglezing die uh, timmermans heeft ik gaf... is daar, nou ja, een, vond ik echt een hele interessante aanzet toe. Hij, hij raakt alles aan, hè, vanaf hoe een autocratie werkt... Tot hoe een gemeenschap volgens hem zou moeten werken. Hoe je die vervolgens moet invullen. Met welke thema's er binnen belangrijk zijn. Hoe je daarnaar moet kijken. Hij maakt het ook concreet. Het is, nou ja, je moet het lezen. Het zijn ja. heel veel woorden. Pieter heeft het uh, ook, ook gelezen. Het ook gelezen. Vond Pieter ook was ook onder de indruk. Uh, nou ja, ja,
3: ik vond het ook indrukwekkend. Want ik, ik kende die hele Willem Banning niet. Uh, tot nu toe. Ja, tot mijn schande uh, moet ik bekennen. Want die lezing, die, die lezing die, die bestaat al langer. Maar die, hij probeert een soort... Uh, ja, hij probeert verschillende dingen te verenigen. De, dus de, de PvdA gelooft natuurlijk van oudsher in een sterke staat <coughs> en zeker uh, het klassieke socialisme gelooft daarin en die mm -hmm. brengt mensen ook een beetje terug tot radertjes. Maar die Willem Banning uh, bracht eigenlijk een soort synthese tot stand tussen de so socialistische sociaal-democratische sociaal kijk en de wat meer uh, christelijke kijk op de samenleving. Dus waar een gemeenschap belangrijk is en. Uh, ja, volgens, dat vond ik interessant. En, en volgens mij kan dat ook een goede basis zijn... voor de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. Waar GroenLinks van een wat moralistische partij is... Met, met zelfs religieuze trekjes. En de PvdA natuurlijk van ouds Klassiek sociaal-democratisch. Dus ik vond het uh, in die zin ook wel indrukwekkend. Ik dacht, ja, dit is, je legt nu wel een hele stevige uh, ideologische basis. Ja. Uh, ook over migratiebeleid was hij vrij uitgesproken ook. Dat is natuurlijk voor GroenLinks altijd nog een heel ingewikkeld onderwerp. Omdat daar hun religieuze verlangens om iedereen te helpen ja. uh, botsen een beetje met. de oude PPR. De, ja, ja. Met, met de praktijk waar, waar toch heel veel uh, uh, moeilijke wijken in Nederland zuchten onder uh, de, de, de migratie. Dus, maar daar was hij ook wel vrij uitsproken. Nee, jongens, we moeten dit wel onder ogen zien, dit probleem. We ja. moeten daar niet voor wegkijken... en niet voor makkelijke oplossingen kiezen. Dus ik vond het inderdaad, het was, was volledig. En hij ging, uh, 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 ja, hete hangijzers en gevoelige punten... gaat hij eigenlijk niet uit de weg. Ja. En het zijn hele volle zinnen die hij schrijft. Je moet er wel echt goed voor gaan zitten. Ja, is dat ja, De, beu ja. de, de, de beuken. Maar... Ja, Ja.
0: ja. Iets Meneer dus, Pastors uh, staat, uh, spreekt zich uit... Hey, en Charle, zou het zou kunnen zijn dat terwijl al die rechtse partijen met elkaar ruzie aan het maken zijn. En van alles niet willen. En het hele linkse blok überhaupt uh, links laten liggen. Um, dat, dat, dat zij gewoon aan het herbronnen zijn. Zoals het zoals, zoals ook wel genoemd werd.
1: Nou ja, dat, dat is sowieso aan het gebeuren. Op verhaal aan het komen zijn. Dat is sowieso aan het gebeuren. En letterlijk op verhaal aan het komen. Ja. Door een nieuw verhaal te creëren. Of, 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 of door het verhaal over wie ze zijn uit te diepen. Um, en ik, het is de tweede partij van het land. Hè? Um, als, als, als deze formatie totaal knalt, is het wel een partij waarnaar gekeken wordt. Het ja. is gewoon relevant. Ze representeren heel veel mensen. Um, dus het is denk ik van het grootste belang dat ze dit verhaal verder helemaal uitdiepen. En het is ongelooflijk interessant.
3: Ja, ja. Nou goed, het uh... kan natuurlijk ook... Uh, we hebben in het verleden wel eens geconcludeerd... dat Wilders alleen maar kan winnen. Maar er kan op een gegeven moment weer... een soort verlangen naar, ge, 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 verlangen ja, naar gematigdheid ontstaan. Tuurlijk. Uh, dat, dat mensen genoeg hebben van al het polariseren. Die natuurlijk Spanke. kan die wind ineens weer draaien. Ja. Zo gaat dat En dan, dan, En dan, dan, dan zijn er weer opties over. Ja. ja,
1: en dan heb je partijen nodig... die geen vuile handen hebben gemaakt. Ja. En wat Pieter om zich nu heel, ook, ook wel echt op zich te gaan doen... is geen vuile handen maken... Uh, je moet ook denken aan de volgende verkiezingen. Ja.
2: En dan onder. Ondertussen... Nou ja, het, het, het antwoord op die zeer gepolariseerde jaren zeventig was Ruud Lubbers. Ja. Die, uh, die alle polarisatie uit de politiek probeerde te halen. Ja. ja. Dus uh, dat zijn golfbewegingen. ja. Tenminste, uh, ja, ik zou bijna zeggen: uh, gezien de huidige situatie, uh, laten we het hopen.
0: Ja. Wie dat allemaal niet zal meemaken... tenminste niet hier in Nederland... is Ernst Kuipers. Ja. Want die heeft, blijkt... een heel belangrijke positie gekregen... of dat hij... Uitmuntend, bijzonder, fantastisch, Buiten hoogleraar. Gewoon, buitengewoon hoogleraar. Buitengewoon hoogleraar. Ja, en, en, en hij mag naar de eenaar beste universiteit van Singapore.
1: En hij mag een, een onderzoeksgroep gaan leiden. Ik geloof wow. vieze vicevoorzitter van die onderzoeksgroep. Hij is die vicevoorzitter
0: die onderzoeks... van de eenaar beste universiteit van, uh, van Singapore. Uh, ja, is dit nou de baan waar we allemaal... Ja, het, is, het is allemaal niet zo heel belangrijk, maar goed, het is eventjes, eventjes voor zijn persoonlijke beweging. Is dit nou de baan... die we hadden verwacht? Nou, nee,
3: Het bevestigt gewoon helemaal het beeld...
0: dat hij voor ja. zichzelf
3: kiest. En we hebben al eerder... geconstateerd dat als je minister wordt... dat je misschien het landsbelang op de eerste plaats moet, moet zetten. Daar ja. kies je voor. Op het moment dat je minister wordt... landsbelang. Ja. Ja. En daarna pas je persoonlijk belang... Nou ja, dit is een persoonlijk belang. Want ja. voor hem is de cirkel rond. Want zijn, zijn carrière ook be, uh, begonnen als onderzoeker. En nu wordt hij dan hoofd van onderzoeksafdelen. Dus het is allemaal Ernst Kuipers voor en na. Dus hij bevestigt gewoon dat Ernst Kuipers centraal staat in ja. het wereldbeeld van Ernst Kuipers.
0: Ja. En dit is natuurlijk gewoon een heel en, goed en dat betaalde baan. Ook... Waar hij nog eventjes de laatste jaren voor zijn pensioen... Heel prestigieus. Uh, alles kan binnensleven. Is
3: heel leuk, waar Zuiduw hartstikke leuk. wordt ja. heel goed betaald. Hè. Ze, ze betalen hun, 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 hun politici mm -hmm. als C die staan er ook op een heel hoog voetstuk. Ja. Niet te veel democratie. Ja, zou je zeggen voor een D66er niet zo'n prettige omgeving. Maar ja, daar verraadt hij misschien ja. ook zijn ware aard. Een beetje. Ja. Dus ja, nee, ik, ik vind het, het bevestigt eigenlijk alles. Hier kun je alleen maar toch vrij vernietigend over oordelen. Want ja, kijk, er wordt nu in de NRC wordt een soort beeld geschetst. Ja, hij heeft het juist heel zuiver gedaan. Op het moment dat hij de procedure inging, heeft hij het keurig direct opgezegd hier in Nederland. Maar het was een dag voor de rechtelijke uitspraak over die, het samenvoegen van die ja. kamerhart Dus daar was hij blijkbaar helemaal in zijn hoofd niet mee bezig. Dat heeft hij niet eens in de afweging meegenomen. Of juist wel. Nou ja, maar dan moet hij dat uitleggen. Ja. Hij moest de begroting van, van, van zijn ministerie moest hij nog verdedigen. Maar ja. nou goed, het goede is, uh, ja, ik ben heel blij met Pia Dijkstra als ja. minister van, van uh, Volksgezondheid. Misschien kan ze extra die kan parlementair door, blijven. Ik kan meteen door dat extra parlementair. lijkt mij een veel
0: betere kracht dan die hele Ernst Kuipers, maar goed. Mijn persoonlijke mening. Ja, ja, ja. ja, nee, dat denk ik ook. Ja, ja. Ja.
2: Maar
1: geen er eens... woord aan toe te
0: voegen. Geen woord aan toe te ja. voegen. Ja, ook niet, Raoul?
2: Nee, behalve dat ik nog een extra <laughs> uh, punt van zorg vind dat, dat hij nog steeds, uh, ook gisteren, geen commentaar wilde geven. Ik dacht, nou ja, die is bezig met de sollicitatieprocedure, dus dan, daarom zegt hij niks. Nou, gisteren kwam het juichende persbericht vanuit Singapore dat, dat hij binnen was zodat ik, nou, dan kan hij nou uitleggen waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. En dat deed hij niet. Ik geloof dat het nog ergens gaat komen. De komende dagen. Hmm. Uh, nou, ik zit op het puntje van mijn stoel. <laughs> ja.
1: Hij nou, ontloopt ook nog gewoon de pers. Ja, nee, het is echt heel erg.
0: Wij allemaal op het puntje van onze stoel. Ja. Hier zittende. Sowieso op het puntje van onze stoel. Om te kijken. Ja, hoe er, wat, wat er gaat gebeuren aan die formatietafel. Ja, dat zullen we. Allemaal geen, want het is, helaas is ja Burger niet meer aan zet. Dus we krijgen niet elke dag een brief met wat er, uh, wat er gebeurd is. Maar goed, dus we zullen toch een beetje vol afstand in de gaten houden. Raoul, bedankt voor al je noeste studie. Ook, uh, ook aan Frank bedankt. Nee. Jongens, jullie bedankt hier voor je aanwezigheid. En uh, ik hoop dat we hier volgende week in goede gezondheid weer zitten. Met z'n allen. Dus tot dan.